1: Je le savais. Je le savais qu'il deviendrait la risée des collègues lorsqu'il entrerait dans le bureau en portant ce chapeau vintage. Les gars ici peuvent être des crétins, et beaucoup de femmes ici agissent comme si elles étaient encore au lycée. Ils allaient lui en faire voir de toutes les couleurs. Son box était à côté du mien, et il s'est levé pour tendre sa main moite et se présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Frankie.
1: Ma mère m'a donné le nom de son chanteur préféré. Sinatra Oui. C'est excellent ça « Je m'appelle Philippe. J'avais envie d'essuyer ma main sur mon pantalon, mais il ne rompait pas le contact visuel avec moi. »« Alors, Francky,
2: t'es content d'être ici ?»« Bien sûr que je le suis. Bon, je veux pas te déranger. Je vais finir de tout installer.
1: » Il s'est retourné, et j'ai remarqué tous les personnages de Star Trek qu'il avait posés sur son bureau. Je pouvais déjà entendre les ricanements et les chuchotements des collègues. J'ai entendu un plan horrible que certains des gars mijotaient. Ils allaient l'inviter dans un bar, le faire boire, et le convaincre que Jessica, la plus jolie fille du bureau, l'aime et veut qu'il l'invite à sortir. Je sais ce que c'est d'être harcelé. Ça craint vraiment, et c'est quelque chose de difficile à oublier. Je me suis senti désolé pour lui. Je veux dire, il vient juste de commencer ici. J'ai jeté un coup d'œil à son bureau.
2: « Hé, hey, Frankie Quoi de neuf, Pidog ?»« Pardon, c'est peut-être un peu excessif. »
1: Ouais, euh, non, c'est cool. Euh, je me demandais si tu voulais venir voir euh, le match des Red Sox. Euh, je vais commander des pizzas et on pourra descendre quelques bières
2: fraîches. Oh, merci. Je bois pas de bière, mais j'aime bien l'hydromel. Je suis pas non plus un grand fan de sport. Ah, ok, je comprends.
1: J'ai fait rouler ma chaise dans mon box et je l'ai entendu se lever de la sienne.
2: Mais j'aimerais beaucoup.
1: Envoie-moi l'adresse. Quelques heures plus tard, la salle de pause était remplie de l'odeur puissante du poisson cuit au micro-ondes. Les collègues faisaient des grimaces de dégoût. Franky le sortait, et je l'ai suivi pour m'asseoir avec lui. Jessica s'est approchée de lui.
0: « Salut le nouveau. Moi et d'autres, on va aller au bar en bas de la rue après le travail. Tu veux venir avec nous
2: ?»« Désolé madame, mais Philippe, il a demandé en premier. » Elle m'a lancé un regard noir. Leur
1: plan était anéanti. Frankie s'est présenté chez moi après être passé chez lui. Il portait une chemise de smoking et tenait quelques bouteilles d'hydromel. « Nous avons honnêtement passé un moment fantastique. » C'est un gars sympa et drôle. Il m'a aussi fait découvrir l'hydromel. Je lui ai appris quelques notions de baseball, et on a fini par trop boire. Nous avons parlé musique, politique, religion, ambition. Il m'a dit que son rêve était de devenir un scientifique, et que ses projets étaient aussi de devenir musicien, et de voyager dans le monde entier. Est-ce que je peux te poser une question, Francky Bien sûr. C'est quoi ce truc avec ce chapeau Je veux dire,
2: c'est pas vraiment la mode. Ah Je me soucie pas vraiment de la mode. En plus, il était à mon grand-père. Il était formidable J'ai sorti un couteau de poche.
1: Il était à mon grand-père aussi. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Il me manque presque tous les jours. Je me suis dirigé vers le frigo pour prendre une bière, en espérant qu'il ne verrait pas mes yeux larmoyants.
2: J'apprécie vraiment ton invitation. J'ai l'impression que j'ai appris à te connaître. Et j'ai une question. Euh, laquelle Tu es un mec génial. Comment se fait-il que tu n'aies pas de
1: petit ami C'est compliqué. J'ai pas envie de me contenter de n'importe qui. Je veux quelqu'un hein, sans qui j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Et j'ai pas encore trouvé ça. Parle-moi de la fille de tes rêves. Drôle, intelligente, elle doit aimer le baseball, les Red Sox, et bien sûr, elle doit détester les Yankees. Allez, P-Dog, parle-moi du physique. Ouais, je veux pas paraître trop superficiel. Allez, imagine le physique parfait. Ben, j'aime bien les cheveux blonds et les yeux bleus, des belles jambes et des jolies fesses. Après que je lui ai donné tous les détails sur la fille de mes rêves, il m'a dit qu'il devait partir. Je suis arrivé au travail le lendemain. Notre patron est venu et a demandé si quelqu'un avait vu Jessica. Personne ne l'avait vue, mais sa meilleure amie du bureau essayait de l'appeler. Les semaines passaient et personne ne parvenait à la trouver. D'autres femmes en ville avaient également disparu. C'en est arrivé au point où on nous a demandé d'escorter les femmes jusqu'à leur voiture après le travail. Un jour, j'ai entendu crier dans le parking et Frankie était allongé sur le sol. Il avait des bleus et son nez saignait. J'ai regardé le van s'éloigner.
2: J'ai essayé... J'ai essayé de sauver Tiff.
1: J'ai appelé à l'aide, tout en essayant de calmer Francky. Il sanglotait. Je suis resté avec lui pendant qu'il donnait une description du kidnappeur.
2: Je te le dis, t'es un vrai pote. Et si tu venais chez moi demain et qu'on regardait le match Je me suis rendu chez lui le lendemain
1: et j'ai frappé à la porte, en essayant de tenir en équilibre des chips et une tarte aux pommes que j'avais préparée. J'ai été surpris quand la porte s'est ouverte et qu'une superbe femme aux cheveux noirs se tenait là.
3: « Salut, je suis Anne, la femme de Frankie. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. Il m'a tellement parlé de toi. Il est au sous-sol. On a un coin sympa pour discuter.
1: » Elle m'a ouvert la voix. C'était si étrange qu'il ne m'ait jamais
2: parlé de sa femme. Et leur maison était si belle. « Ah, mais c'est si gentil de ta part de nous rejoindre, Pidog. Tu sais que j'ai toujours été victime d'intimidation, mais t'as été si gentil avec moi. » J'ai un cadeau pour toi. Le sous-sol était sombre et avait une odeur
1: bizarre. J'avais la chair de poule. Anne Lumière Un interrupteur s'est enclenché et j'ai vu une femme nue attachée à une table. Ses membres étaient cousus. Frankie allumait un cigare. Son tablier était couvert de sang.
2: Les cicatrices disparaissent avec le temps. J'ai pris plusieurs filles différentes. C'est les cheveux de Jessica, les yeux de Tiff, un tas de filles différentes. C'est la fille de tes rêves, Philippe. Mais, tu t'es fait tabasser. Anne ah un sacré coup de poing. <rire> Je sais ce que tu penses. Mais, écoute-moi bien. Pourquoi se lancer dans le monde des rancards et trouver quelqu'un qui n'est probablement pas parfait quand on peut faire le sien Anne ah en est le parfait exemple. Vois ça comme la création d'un personnage de Sims. Je me sentais paralysé par la peur. Et elle n'est pas assez belle. On peut changer certaines choses. Il suffit de remplacer le cerveau j'ai trouvé une fidèle fan des Red Sox qui aime les enfants et les longues promenades sur la plage. Il a laissé échapper un goussement et appuyé sur le
1: bouton d'une télécommande qu'il avait dans sa main. La femme sur la table s'est assise.
4: Bonjour mon cher.
1: Je me suis approché d'elle. Elle ressemblait à une ange. Je l'ai attirée vers moi et je l'ai embrassée. Des feux d'artifice ont jailli et des papillons ont envahi mon estomac. Personne n'aime mon collègue, mais c'est un type formidable.
2: Avant qu'elle ne devienne la raison pour laquelle j'empêche mes enfants de jouer dans le jardin après le coucher du soleil, elle était notre amie. Même si on s'était installé en banlieue pour avoir une vie plus calme, trois ans à interagir avec des gens qui sont à peu près aussi intéressants que de la peinture en train de sécher a commencé à devenir difficile. Oui, la maison était un super investissement. Oui, se réveiller dans un monde sans propriétaire chiant donnait un meilleur goût au café. Et il est aussi vrai que le secteur scolaire dans lequel nous sommes sera super pour nos jeunes enfants plus tard. Mais ma femme et moi avions une existence presque aussi excitante que celle de nos voisins. C'est pour dire à quel point elle était calme. Quand Elisabeth a emménagé dans la maison en face de chez nous, nos vies sont épanouies. Un matin, nous avons remarqué des camions de déménagement garés devant la maison d'en face. À peine le soleil couché, elle était debout sur le pas de notre porte avec une bouteille de vin. Elisabeth avait le style vestimentaire d'un étudiant en première année le jour de la lessive. Elle avait associé un sweat à capuche et un jogging à motif ananas, à une parure de bijoux hors de prix. De petites runes incrustées d'émeraudes pendaient à ses lobes et elle portait un pendentif en argent finement ciselé à son cou. Elle avait une lueur d'excitation dans les yeux à l'idée de commencer la conversation. Elle était le genre d'excentrique autour desquels on ne voulait pas élever nos enfants quand on habitait encore en ville. Elle était le genre d'excentrique qui manquait cruellement à notre banlieue cossue. Linda a mis les enfants au lit, j'ai ramené des chaises sur le porche et nous avons ouvert la bouteille de vin rouge d'Elisabeth je me suis assez vite retrouvé à aller chercher une autre bouteille dans la maison, en même temps que quelque chose qui pourrait servir de cendrier à notre invité. Plus on buvait, moins ma femme et moi agissions comme des parents. Alors qu'on échangeait des anecdotes étranges avec notre nouvelle voisine, des bribes de notre passé ont commencé à refaire surface. On était toujours Greg et Linda, les adultes responsables, mais on était aussi les Greg et Linda qui avaient pris beaucoup trop de champignons à un festival de psytrance en Russie à peine dix ans auparavant. Après qu'on ait fini la deuxième bouteille de vin, je suis allé prendre quelques bières dans le garage et de la weed que j'avais mis de côté pour les occasions spéciales. Pour des raisons écologiques, les lampadaires de notre quartier ne restaient jamais allumés après minuit. Nous avons bu jusqu'à ce que la lumière du porche et les étoiles soient les seules choses qui éclairent l'obscurité. Linda a commencé à s'endormir à la moitié du joint. Elle s'est excusée et elle est partie se coucher. J'aurais bien suivi ma femme, mais ça aurait été dommage de gâcher la moitié d'un joint. Je lui ai donc souhaité bonne nuit en espérant qu'elle soit encore réveillée au moment où j'irai la rejoindre.
4: « Tu n'as jamais remarqué qu'il se passait des choses bizarres dans ma maison
2: ?» Elisabeth avait brisé le lourd silence dans lequel on se complaisait. « Genre des lumières qui clignotent, des sons étranges au milieu de la nuit, des trucs effrayants. » Le quartier n'était plus que la silhouette sombre d'une architecture qui se répète. Un ciel parsemé d'étoiles disparates, brillait au-dessus de nous. J'étais bien trop défoncé pour comprendre sa question. Elle m'a repassé le
4: joint et j'ai secoué la tête. « Je peux te dire un secret, Greg ?»« Il oh, que je demande à ma femme. »« Oh, Tu peux lui dire, elle est cool. »« Mais bon, si vous finissez par parler aux voisins, ne l'en reparlez peut-être pas. Vous, vous comprenez, vous avez côtoyé des artistes. Je sais pas si le reste du voisinage sera aussi
2: compréhensif. » Je pensais justement à ma femme allongée dans notre lit à l'étage, mais le quasi-chuchotement d'Elisabeth éveillait mon intérêt. « D'accord, au moment que c'est pas un meurtre ou un truc comme ça, on gardera ton secret. » Elle m'a de nouveau passé le joint et j'ai secoué la tête une seconde fois.
4: « À vrai dire, le secret concerne bien un meurtre, plusieurs meurtres même. »
2: Elle a laissé ses mots résonner, comme pour créer un effet dramatique. Assez longtemps pour me faire frissonner de malaise. « J'ai tué personne, mais il y a eu genre quatre homicides dans ma maison. » a-t-elle ajouté en crachant sa fumée. Les contours sombres de sa maison n'avaient pas l'air différents de ceux des
4: autres habitations de la rue. Je lui ai demandé « Vraiment ?»« Ouais. 1954, 82, 84, 88. Tous des meurtres suicides. »« On dirait que les années 80 ont été compliquées. » Elisabeth a souri. « Quand j'ai acheté la maison, j'ai fait un peu de recherche. » Les endroits où il y a eu des meurtres sont moins chers, et puis je me suis dit que ça pourrait donner une vibe intéressante à mon art.
2: J'ai enregistré ces nouvelles infos. C'était sympa de discuter avec quelqu'un qui n'était pas violemment ennuyeux. Mais la conversation ressemblait à celle qu'on aurait dans un bar vers 4h du matin et qui rend la gueule de bois encore moins supportable. J'ai baillé et j'ai commencé à me lever de ma chaise. Si je ne rejoignais pas vite ma femme, Elisabeth allait me bassiner avec des trucs bien trop excentriques pour moi. Est-ce que tu penses que les lieux peuvent avoir d'une âme, Greg M'a-t-elle demandé, avant que je ne puisse m'échapper Linda savait toujours quitter une fête avant que la fameuse philosophie de comptoir ne commence. J'ai répondu non en essayant de couper court à la conversation sans qu'Elisabeth ne s'en rende
4: compte. Eh bien moi si, je pense que quoi qu'il arrive dans un endroit, quelque chose reste dans cet endroit précis pendant longtemps. Tu as déjà été dans un ancien spot de rendez-vous amoureux, ou sur un vieux champ de bataille Ces endroits dégagent de l'énergie. Ça se sent dans l'air. Tu marches ou d'autres ont marché avant toi. Tu ressens les vies passées, perdues, vécues. L'histoire qui raconte la tragédie humaine, l'amour et la douleur. Et... Oh mon dieu, je radote. Elle m'a tendu le jour. Désolé, j'avais pas vraiment bu depuis que je suis revenu du Vietnam. Je voulais pas faire l'artiste bohème. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ça se voit. Bref, si un jour tu vois quelque chose de flippant se passer avec la maison, tiens-moi au courant. Je pense vraiment pouvoir canaliser l'esprit de la maison dans mon art. Ouais, je
2: garderai l'œil ouvert. J'ai répondu, sachant très bien que je ne le ferai pas. Elisabeth nous a souvent rendu visite pendant les mois qui ont suivi. Ça ne l'intéressait pas du tout de porter notre fils, et elle frémissait de malaise quand notre fille essayait de lui parler. Mais son manque d'instinct maternel était compensé par son talent pour raconter des histoires. Elle passait nous voir toutes les semaines, ou presque. On buvait, on fumait, et on passait la nuit à parler sur le porche. Elle nous parlait des randonnées étranges qu'elle avait faites pendant son année sabbatique, du voyage à moto à travers l'Afghanistan qu'elle avait fait avec son ex, et une multitude d'autres récits sous fond de drogue et de contrées exotiques. Avec Linda, on se surprenait aussi à évoquer les souvenirs d'un passé plus insouciant dans notre relation. Ces nuits amenaient toujours une étincelle d'excitation dans notre routine quotidienne. Mais chacune de ces soirées de beuverie finissait par aborder le même sujet de discussion, qui me faisait rouler des yeux jusqu'au plafond. À chaque fois qu'Elisabeth venait, elle voulait parler de la maison de l'horreur. Elle adorait ce nom. Elle adorait l'idée d'être entourée des fantômes de meurtriers et de leurs victimes. Elle adorait en parler. Je détestais cette partie de la soirée. À l'époque, je ne croyais pas aux fantômes. Je pensais que ce qu'elle me disait à propos du plancher qui grinçait quand elle était seule chez elle, ou des lumières de sa cuisine qui s'allumaient mystérieusement pendant la nuit, n'était que le pur produit de son imagination débordante. Je pensais que tout ça, elle l'inventait. Les divagations d'Elisabeth sur le fait d'entendre des pleurs dans ses couloirs, ou de ressentir l'énergie de la famille qui avait été démembrée par un fou avec une hache en 1984, était comme la fin amère à une soirée qui s'essouffle. Dès qu'elle commençait à parler d'esprit, Linda et moi, on se mettait à bailler et à parler du petit déjeuner. Aussi dérangée que soient ses élucubrations, Elisabeth n'était pas folle pour autant. Elle était simplement fascinée par l'aura fantomatique de sa maison. Dès qu'elle se rendait compte qu'elle radotait, elle, elle s'arrêtait, nous rappelait de garder un œil sur la maison et nous souhaitait une bonne nuit. Je n'avais jamais vraiment fait attention à ces monologues. Je prenais juste ses obsessions pour une excentricité que je devais supporter à petite dose. Je n'ai jamais imaginé qu'il se passait vraiment quelque chose dans la maison. Mais en un terrible instant, tout a changé. C'était un soir de semaine, il faisait nuit. Linda et moi, on avait abusé sur les histoires du soir, et on avait fini par lire sept chapitres d'Harry Potter à nos enfants. On faisait les différentes voix et de longues pauses pour faire durer le suspense, pour vraiment donner vie à l'histoire. Mais on était tellement à fond dans la production de notre petit audiobook, parental, qu'on s'était pas rendu compte que nos enfants s'étaient endormis au moins deux chapitres auparavant. Linda s'est endormie rapidement ce soir-là, j'avais besoin de dormir moi aussi, j'avais même essayé de compter les moutons, mais il y avait quelque chose qui me chatouillait dans la poitrine. Il m'a fallu du temps pour me l'admettre à moi-même, mais j'ai finalement accepté que le fait de constamment piquer des cigarettes à Elisabeth avait engendré une addiction à la nicotine. Je suis sorti pour fumer. Les lampadaires étaient éteints depuis un moment il ne restait de visible que la silhouette du quartier et le ciel étoilé. Je soufflais des bouffées de fumée depuis la lumière tamisée du porche où je me tenais, jusqu'aux abysses devant moi, en appréciant le calme de la nuit. Un craquement a brisé le silence. Le bruit du bois qui grince. Un bruit en aucun cas humain. Mais pendant que le bruit emplissait la nuit, j'entendais aussi une voix douce derrière.
4: « Je suis désolé, j'ai pas envie de le faire.
2: » a murmuré Elisabeth dans l'obscurité.
4: « La maison... « C'est la maison hantée qui me force à le faire.
2: » Un autre craquement de bois, mais cette fois il a été suivi par un éclat de lumière. Toutes les lumières de la maison sont allumées, éclairant en même temps Elisabeth, le teint blafard. Elle se tenait au bord de sa pelouse, elle portait un t-shirt large et un short de basket, ses mains tremblantes cachées dans le dos.
4: « Je suis désolée, Greg. C'est la maison hantée. La maison hantée me force à le faire.
2: » Elle claquait des dents. Elle était pieds nus et avait l'air terrifiée. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. La lumière qui venait de la maison brillait tellement que ça donnait l'impression qu'elle était en feu. C'était aveuglant.
4: Je suis désolée, c'est la maison hantée qui me force à le faire,
2: a-t-elle dit, en sortant un pistolet de l'arrière de son short. Le canon a tremblé pendant un instant, elle l'a pointé dans ma direction, mais elle l'a baissé tout d'un coup, comme si elle se battait contre quelque chose en elle. Puis, elle l'a placé dans sa bouche. Il y a eu un deuxième flash de lumière. Je n'ai dit à personne ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Le fait qu'Elisabeth se soit tiré une balle devant notre maison était un choc suffisant. Les autres détails m'ont fait douter de ma santé mentale, j'ai donc préféré les garder pour moi. Grâce à des cours qu'elle avait pris à l'université, Linda avait des connaissances en psychiatrie. Pour l'aider à se remettre du traumatisme de la perte de son amie parce qu'elle pensait être un suicide, elle a décidé de travailler à mi-temps pour un service d'écoute psychologique. Moi, j'ai tenté de m'en remettre de manière beaucoup moins productive. J'ai commencé à fumer. Tous les soirs, après que les lumières du quartier soient éteintes, je me tenais dehors et fumais, les yeux rivés sur cette maudite maison. Au début, je n'ai rien remarqué, c'était comme si ce que j'avais vu la nuit de la mort d'Elisabeth n'avait été qu'un cauchemar provoqué par l'effroi. Mais plus les nuits passaient, plus je me concentrais sur le bâtiment sombre, et plus je voyais les preuves de quelque chose de surnaturel. si on fixait l'obscurité pendant assez longtemps, on voyait une lumière faible éclairer les pièces. Les contours à peine visibles de silhouettes se déplaçaient derrière les rideaux fermés. Ces visions étaient une chose, mais en réalité, ce qui me terrifiait vraiment, et ce qui m'avait fait acheter une batte de baseball pour notre porche, c'était les bruits. Un soir sur deux, s'il n'y avait pas de vent et que je me concentrais pour écouter, je pouvais l'entendre. Le léger écho d'un coup de feu traversait le silence de la nuit. Et parfois, parmi ces sons, on pouvait distinguer des cris qui étaient comme chuchotés, et le craquement du bois que l'on fend. Mais c'était l'écho du coup de feu qui m'avait marqué. Je ne le reconnaissais que trop bien. J'ai envisagé de suggérer à Linda de déménager pendant quelques temps, ou au moins de lui donner un peu plus de détails sur la mort d'Elisabeth. Mais les semaines passées à observer la maison se sont transformées en moi, et j'ai laissé tomber l'idée. La maison d'en face me mettait mal à l'aise, il s'y passait vraiment quelque chose de bizarre. Mais elle semblait garder cette terreur pour elle. Alors, plutôt que de gâcher notre investissement, je me suis confié la tâche de la surveiller avec une batte de baseball et une clope. « Tant que ma famille se tenait éloignée de la maison, notre crédit et nos vies seraient épargnées. »« J'ai surveillé la maison pendant des années, et rien n'a changé. »« Et puis un jour, quelqu'un a frappé à la porte. »« Bonjour !» Une jeune fille au visage souriant, portant un sac à dos, se tenait sur mon porche.
3: Moi et mon copain, on traverse le pays en sac à dos et on se demandait si on pouvait camper dans votre jardin. »« On ne laissera pas le bordel, promis
2: !» Le souvenir d'Elisabeth nous racontant son voyage à travers le pays avec une tante et quelques amis et a remonté à la surface avec une intensité qui m'a surpris. J'allais accepter en mémoire de notre voisine décédée, j'ai vu le copain de la voyageuse. C'est lui, ton copain À ce moment-là, Linda a passé sa tête par la porte, a vu l'homme qui boitait le long de la route, et m'a regardé avec inquiétude. Le gars avait l'air d'avoir au moins 100 ans. Un fouillis filandreux de cheveux blancs masquait un visage mal rasé, et il nous regardait avec des yeux fatigués. Même si le temps se prêtait au manteau, L'homme était torse nu dans la rue, dévoilant aussi un étrange tatouage tribal sur sa peau fripée. « C'est lui !» a répondu la voyageuse, alors qu'on regardait cette sorte d'homme squelette.
3: « Il a l'air peut-être un peu vieux, mais il est vraiment plein de vie. »« C'est pourquoi faire, le bois
2: ?» a demandé Linda. Le vieil homme tirait un traîneau plein de morceaux de bois mal découpés derrière lui.
3: « Ah, oh, c'est juste du bois flottant qu'on transporte avec nous. Mon copain est un chaman. Des fois, il expulse les esprits de certains endroits. Mais vous inquiétez pas, on va pas allumer de feu dans votre jardin. » On cherche juste un endroit où poser notre tente pour la nuit. Certainement pas,
2: a répondu Linda avec une voix à trancher de l'acier. La voyageuse a haussé les épaules.
3: Ah, tant pis. Est-ce que vous sauriez si un des autres voisins serait prêt à nous laisser camper chez eux
2: Je connaissais une voisine qui les aurait certainement laissé monter leur tente si elle n'avait pas été morte.
4: Non, au revoir.
2: Linda a claqué la porte. Les années suivant la mort d'Elisabeth l'avaient rendue aigrie. Voir le chaman tirer son traîneau jusqu'à chez nos voisins m'a fait réaliser que des fois, on n'était pas aigri pour rien. Le mec avait l'air de sortir d'un donjon. On était bien trop vieux pour laisser un hippie centenaire dormir sur notre pelouse. Le souvenir de ses côtes saillantes, ses tatouages bizarres et de ses yeux vides avait rendu le besoin de nicotine encore plus violent que d'habitude ce soir-là. J'étais dehors sur le porche, fumant cigarette sur cigarette, en essayant de sortir cet étrange visage de mon esprit. C'est là que j'ai entendu. Un grognement a retenti dans l'obscurité. Un grognement humain. J'ai essayé de me convaincre que ce que j'entendais n'était qu'un voisin particulièrement bruyant qui subissait une urgence médicale au loin, mais un autre grognement étouffé a confirmé qu'il y avait bien quelqu'un de l'autre côté de la rue. Une allumette a craqué dans la pénombre. Le visage du vieil homme s'est éclairé tout à coup. Je pouvais lire la folie sur son visage, même avec la distance qu'il séparait de mon porche. Il a grogné à nouveau et a jeté l'allumette sur le sol. Il y a eu un grand flash lumineux le jardin d'Elisabeth était illuminé par un feu de joie. Le bois du chaman brûlait avec éclat. Je tenais ma cigarette entre mes lèvres, tout en essayant de déverrouiller mon téléphone et d'attraper la batte de baseball. L'homme a encore grogné, plus fort, et cette fois le grognement a duré et a fini par se transformer en une note. Le chaman a commencé un chant de gorge tout en dansant à la lumière du feu. Ce n'est qu'une fois que son corps décrépit a commencé à rebondir dans tous les sens avec énergie que j'ai remarqué qu'il était complètement nu. En voyant ça, j'ai pensé à la cruauté de la gravité pendant un instant, puis j'ai envisagé d'appeler la police. Mais avant même que je puisse trouver la fonctionnalité appel, quelque chose d'autre a attiré mon attention. Toutes les lumières de la maison d'Elisabeth étaient allumées. Une foule de silhouettes se tenait derrière les rideaux. Le vieil homme a continué de danser autour du feu. Plus le temps passait, plus les pas étaient effrénés. À chaque fois que son corps flétri rebondissait, sa chanson devenait plus forte. Mais elle a vite été étouffée. Le craquement du bois, les cris... Les coups de feu, ces sons que j'avais entendus pendant toutes ces nuits, ils étaient revenus. Mais ce n'était plus juste des échos qui flottaient dans la brise nocturne. Le bruit était assez assourdissant pour couvrir le chant du chaman. Pourtant, il a continué. Le son guttural que le vieil homme produisait ne cessait de s'amplifier. Malgré la résistance qu'il rencontrait, ses yeux étaient exorbités par l'effort, mais le timbre de sa chanson restait maîtrisé. Son corps a commencé à synchroniser au mouvement des flammes, L'homme se jetait d'un côté à l'autre pendant qu'elle s'alimentait en oxygène, retombant violemment sur la pelouse pour rebondir tout aussi vite. Je le regardais, fasciné, tout en essayant de me convaincre d'appeler la police parce que bon, il y avait quand même un pyromane nu dans le jardin de ma voisine décédée. Mais quelque chose a de nouveau attiré mon attention. Les silhouettes derrière les rideaux ont commencé à bouger la tête en rythme avec la musique. Elles dansaient avec le chaman. Alors qu'elles dansaient, le bruit sec des coups de feu et les cris de douleur se sont estompés jusqu'à disparaître. La chanson du vieil homme a pris le contrôle de la nuit. La porte de la maison hantée s'est ouverte en grand et un cortège d'ombres s'est dirigé vers le feu. Même si elles dansaient plus près de la lumière, elles n'avaient aucun trait reconnaissable. Les formes n'étaient que les contours sombres des corps humains. Elles ont encerclé le feu et ont dansé avec le chaman, mais elles n'ont pas dansé longtemps. Après deux ou trois tours autour du feu de joie, elles ont commencé à sauter dans les flammes. À chaque fois qu'une ombre entrait dans le feu, un éclat de lumière suivait ainsi qu'un glapissement aigu qui rythmait le chant de gorge du chaman. Elles ont toutes sauté dedans, une par une, sans hésitation. C'était presque comme si elles avaient attendu toute l'éternité pour s'immoler. Pourtant, la dernière ombre a hésité. La silhouette de l'autre côté de la rue me faisait face. Elle m'a salué de la main. J'ai lâché la batte et je l'ai salué en retour. Quand elle est entrée dans les flammes, le quartier fut de nouveau empli d'une lumière vive. Et le cri du chaman a atteint son ton le plus aigu. Et a résonné dans la nuit comme le bruit d'un train qui freine. Alors que le cri strident arrivait à sa fin, le chaman nu s'est allongé près du feu, a lâché un grognement de fatigue et s'est rapidement endormi en ronflant. J'ai rangé mon téléphone. Cet homme n'était pas dangereux. Je n'allais pas appeler la police. La moralité de ma décision, de laisser le chaman à ses pratiques, m'a réchauffé de l'intérieur pendant un court instant. Mais mes voisins acceptaient moins bien que moi les excentriques nus. Les voitures de tout un commissariat de police sont arrivées. Ils ont hurlé sur le vieil arnu, l'ont tasé et l'ont jeté dans une des voitures pour l'emmener avec eux. L'homme était probablement accusé de plusieurs délits. Mais pendant que je me tenais là, dans le froid de l'air automne, à regarder les ombres toutes identiques des maisons, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il n'avait pas en fait fait quelque chose de bien. La maison d'en face semblait apaisée. Elle n'a plus jamais brillé. Quelques mois plus tard, mon fils a décidé de cacher mon paquet de cigarettes parce qu'apparemment elles seraient mauvaises pour la santé et qu'il ne veut pas que je meure. Il les avait cachées dans son coffre à jouer, donc elles n'ont pas été trop difficiles à trouver. Mais j'ai joué le jeu pendant une ou deux semaines. Je l'ai laissé ranger mon paquet de clopes à côté de ses petites voitures tant qu'il me laissait en prendre une à la fin de son histoire du soir. C'est pas comme si je fumais beaucoup. Une seule cigarette qui m'occupe tant que je regarde la maison d'Elisabeth. Après le feu de joie du fou furieux, la maison hantée était devenue une simple maison à deux étages, comme toutes les autres dans la rue. Même si la vie du chaman était sûrement ponctuée de décisions judiciaires et de chaos, le résultat de son travail était la tranquillité pure. Quand je n'ai eu plus que dix cigarettes, j'ai commencé à les rationner. Quand j'en ai eu plus que cinq, je ne fumais que deux fois par mois. Il ne reste plus qu'un paquet, dans lequel il ne reste qu'une cigarette dans le coffre à jouer de mon fils. Je suis quasi sûr qu'elle restera là jusqu'à ce que je commence à le soupçonner de vouloir la fumer lui-même. Mes poumons ne sont plus aussi demandeurs et la maison d'en face n'a plus besoin d'être surveillée. J'espère seulement que, quoique le chaman ait fait, ce soit une solution permanente pour la maison hantée. J'espère aussi que, qu'importe où elle soit, Elisabeth est heureuse et entourée par des gens qui aiment avoir des conversations sur les esprits à 4h du matin.
0: « Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Je me souviens à peine des funérailles. Je sais juste que j'étais triste. C'était un bon grand-père, le meilleur qu'on puisse avoir. Je me souviens de si peu de choses, mais je ressentais de la tendresse chaque fois que quelqu'un parlait de lui. J'étais donc naturellement très triste quand il est mort. Mais comme je n'étais qu'une enfant, je me suis tournée vers des choses plus amusantes au fil des ans. Je n'ai pas pensé à grand-père pendant longtemps, mais à 16 ans, j'ai trouvé une grande valise qui lui appartenait. Il y avait tant de choses à l'intérieur. » allant de sa vieille collection de timbres à quelques lettres. Ces dernières m'ont tout de suite intéressée, car j'ai vu que la plupart d'entre elles étaient adressées à ma grand-mère. Elle est morte bien avant ma naissance, quand mon père n'était qu'un enfant. Elle ne m'a jamais rien dit d'elle, car il ne s'en souvenait pas. Mais maintenant j'ai trouvé tout un trésor de correspondance. Il n'y avait rien de très excitant dans ces lettres. Dans la plupart d'entre elles, mon grand-père et ma grand-mère disaient combien ils s'aimaient, planifiaient leur mariage et la joie immense de mon grand-père lorsqu'il a réalisé qu'elle était enceinte. Le ton joyeux des lettres s'est rapidement détérioré, lorsque ma grand-mère a appris qu'elle avait un cancer du pancréas, peu après la naissance de mon père. Elle est décédée alors qu'il n'avait que deux ans. La dernière lettre du lot a été envoyée au meilleur ami de mon grand-père, Monsieur Oliver. Il y racontait sa tristesse et son chagrin d'avoir perdu sa femme. Mais c'est le dernier paragraphe qui a attiré mon attention. « Je te le dis, Oli, je sais que tu me prends pour un idiot, mais je le connais. Ferdinand me l'a prise, comme il l'a fait à ma j'ai passé pas mal de temps à fixer ces mots. Je n'avais aucune idée de qui étaient Greta et Ferdinand. Pour autant que je sache, il n'y avait personne de ce nom dans ma famille. J'ai montré les lettres à mes parents aussi, et ils ne savaient pas non plus. Je savais que Monsieur Oliver vivait dans une maison de retraite à deux rues de chez moi, mais je ne savais pas s'il était encore en vie. Je voulais lui demander. Pour une raison quelconque, j'avais besoin de savoir. J'ai appelé la résidence, et oui, M. Oliver était vivant. Il était dans sa 78e année, alors je me suis dit que je pourrais lui rendre visite. Il avait l'habitude de jouer avec moi jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque quand j'avais 10 ans. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus été le même. Sa famille la placé dans un centre de soins car elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Monsieur Oliver était encore capable de me reconnaître. Il m'a salué comme un vieil ami et m'a offert du chocolat. Nous avons passé un bon moment à discuter tranquillement. C'était difficile de lui parler car il était presque sourd. Heureusement pour moi, il a commencé à se souvenir de son meilleur ami au milieu de notre petite conversation. Je lui ai dit que j'étais venue lui demander quelque chose sur mon grand-père. Il a immédiatement haussé les sourcils. Alors je lui ai montré la lettre et lui ai demandé s'il pouvait m'en dire plus sur Greta et Ferdinand. Il a passé un si long moment à regarder la lettre. Je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux alors qu'il se rappelait l'écriture de son vieil ami. Il a pris une profonde inspiration et m'a raconté cette histoire.
1: Tu sais, ton grand-père n'est pas né ici aux États-Unis. Il a dû fuir l'Autriche quand les nazis ont pris le pouvoir. Il est né à Graz et il a vécu à Vienne. Quand il avait 18 ans, il s'est marié avec une superbe fille qui s'appelait Greta. Il m'a dit qu'elle était couturière et qu'elle avait une âme très douce. Ils se sont rencontrés alors qu'il était à l'université de Vienne. Ils sont restés ensemble pendant presque un an. Mais leur relation a pris fin quand elle a été retrouvée morte dans le Danube. Personne n'a pu expliquer pourquoi. Ton grand-père a alors perdu la tête. Il n'arrêtait pas de parler d'un Ferdinand. Je ne sais pas qui était cet homme, mais ton grand-père était absolument certain qu'il avait pris la vie de son épouse. Un an plus tard, les nazis ont commencé l'annexion de l'Autriche et il a dû fuir en Amérique, car ses racines étaient juives. Il m'a raconté tout ça quand ta grand-mère est morte. Ça l'a complètement brisé, mais il était prêt à vivre pour son fils, ton père. Je crois qu'il a inventé Ferdinand pour faire face à ses souffrances.
0: Quand j'ai quitté la maison de retraite ce soir-là, j'étais déconcertée. Je ne savais rien du passé de mon grand-père, mais je n'étais pas seule. Mon père aussi était dans l'ignorance totale. Nous étions maintenant déterminés à découvrir des éléments sur la vie de mon grand-père pendant qu'il était encore en Europe. Avance rapide de 20 ans. Papa a réussi à trouver l'ancienne adresse de mon grand-père à Vienne en suivant son nom de famille. Cela lui a pris beaucoup de temps, mais maintenant qu'il est à la retraite, il a plus de temps à sa disposition. J'avais deux semaines de congé le mois suivant. Alors, j'ai réservé un vol pour Vienne. La vieille maison de mon grand-père n'était pas du tout une maison, mais un petit appartement où il a vécu pendant ses années de fac. Maintenant, elle appartenait à un gentil jeune couple. Ils étaient très heureux de me faire visiter les lieux, mais j'ai rien trouvé qui appartenait à mon grand-père le couple m'a dit de demander à la propriétaire du lieu et m'a donné son adresse. Il m'a fallu un certain temps pour la trouver, car j'étais à Vienne pour la première fois de ma vie, mais j'étais si heureuse de l'avoir trouvée. C'était une vieille dame adorable, qui était très disposée à m'aider. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé une valise contenant les affaires de Greta, que mon grand-père avait laissées dans l'ancien appartement. Greta était vraiment très belle. Je crois qu'elle avait les cheveux roux, car son visage était couvert de taches de rousseur. Mais je ne pouvais pas vraiment le dire à partir des photos en noir et blanc. Mon jeune grand-père avait l'air si heureux en l'embrassant dans sa robe de mariée. C'était sa première femme. Je pouvais voir son ancienne robe de mariée, maintenant en mauvais état, dans la même valise et quelques articles de journaux soigneusement découpés et collés ensemble. Ils parlaient tous de sa mort. Apparemment, quelques témoins l'ont vue entrer dans un petit bateau au crépuscule. Tout en ramant, elle chantait à tue-tête, pleurait et criait. Elle semblait éprouver une grande souffrance. Et puis, elle a tout simplement sauté à l'eau, on aurait dit que quelqu'un l'avait poussé, mais elle était seule dans le bateau. Les habitants ont appelé à l'aide, mais lorsque la police fluviale l'a sortie de l'eau, il était trop tard. Les journaux ont interviewé mon grand-père Il a dit qu'il ne comprenait rien, car leur mariage était vraiment heureux et épanouissant. J'ai lu tous les articles, et je n'ai rien trouvé sur un certain Ferdinand. Comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai pris un train pour Gratz, pour essayer de trouver la maison d'enfance de mon grand-père. J'ai passé presque toutes mes vacances à essayer de la trouver en demandant aux vieux habitants s'ils se souvenaient de lui par son nom de famille. Un vieil homme m'a dit d'essayer de le trouver dans les archives de la ville. Et cela a pris une éternité, essentiellement parce que je ne suis pas très bonne en allemand. Mais j'ai réussi à découvrir que l'acte de naissance de mon grand-père et tout le reste avaient été déplacés. Mais ça ne précisait pas vers quelle adresse. Il semble que mon grand-père voulait laisser Graz derrière lui et déménager à Vienne pour ses études. Il a donc pris toutes ses affaires et a réussi à devenir un habitant de Vienne. J'étais si frustrée, mais au moins j'avais l'adresse de mon grand-père. J'ai réussi à trouver l'endroit où il a passé son enfance. C'était en ruine. Ce n'était pas exactement à Gratz, mais à la périphérie. C'était une vieille maison ressemblant à un chalet. J'en avais la chair de poule, mais je voulais explorer. Cependant, je n'ai rien trouvé. Je me suis rendu compte que la maison n'était pas abandonnée. Elle avait été détruite par un incendie. On pouvait clairement le constater car presque toutes les structures étaient brûlées et la plupart des matériaux les plus fragiles de la maison étaient réduits en cendres. Malheureusement, sans en savoir plus, j'ai dû rentrer aux états unis Deux ans plus tard, me voici en train de réserver un nouveau voyage à Vienne. Pendant ces deux années, j'ai cherché des informations comme une folle. Il existe des listes entières de noms de personnes qui ont immigré aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y avait pas beaucoup plus d'informations. Mon grand-père était parmi elles, mais la majorité de sa vie... Pendant et après la guerre, étaient tenues secrètes. Maintenant que j'étais de retour à Vienne, je voulais trouver quelque chose sur mon grand-père dans les archives de la ville et de l'université. Les archives municipales m'ont dit qu'elles m'enverraient son acte de naissance et tout ce qu'elles pourraient trouver, mais je devais attendre. Je suis donc allée directement à l'université. J'ai eu quelques problèmes avec eux, évidemment, car ils voulaient préserver la vie privée de leurs étudiants, même décédés. Mais comme j'étais très persistante, ils m'ont permis de récupérer des informations sur mon grand-père. Il y avait tout un trésor. Mon grand-père aimait suivre ses activités quotidiennes dans un agenda. Il écrivait aussi sur sa romance avec Greta. Mais le dernier paragraphe qu'il a écrit était manifestement une information importante. « Pourquoi, mon frère Pourquoi, cher Ferdinand Pourquoi l'as-tu tué Tu pensais me tromper en faisant passer ça pour un suicide Je sais que c'était toi, je t'ai vu. je t'ai vu et tu te moquais de moi. Je sais que tu la voulais pour toi, je sais que tu voulais ma vie, mais le destin m'a choisi. »« Tu as enlevé ma famille, tu l'as laissé être engloutie par les flammes et maintenant tu fais ça Juste quand je découvre qu'elle est enceinte, je pars la semaine prochaine et tu ne viens pas avec moi !» En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que mon grand-père n'avait pas de frère. Il avait deux sœurs qui sont toutes les deux mortes lors de l'incendie catastrophique qui a détruit sa maison familiale. Et dans les rapports de ses professeurs, il y avait souvent des remarques sur son manque de concentration, son anxiété manifeste et son obsession pour les fantômes. Il avait visiblement des crises de panique pendant ses cours. Mon grand-père était-il schizophrène non diagnostiqué Papa m'a dit que grand-père avait effectivement tous ses symptômes, même à l'âge adulte. C'était un père surprotecteur, il recommandait toujours à mon père de ne jamais se promener seul, surtout la nuit. Il était aussi obsédé par les fantômes. Il semblait voir des choses qui n'étaient pas là. C'était encore plus évident dans les moments de stress. Quand mon père lui a annoncé qu'il s'était fiancé avec ma mère, grand-père n'a pas ressenti de bonheur. Il ne ressentait que de la peur. n'a pas dormi pendant des mois, même après le mariage. Il avait la folle habitude de s'asseoir dans la rue avec un fusil et de porter un crucifix toute la nuit. Les voisins ont appelé la police plusieurs fois car il surgissait parfois. Il n'a jamais tiré avec son arme, mais il visait des maisons au hasard et personne ne se sentait en sécurité. Au fil des années, il a perdu ce comportement bizarre, mais il était toujours extrêmement prudent. Quand je suis né, grand-père était ravi, mais aussi terrifié à nouveau. Il montait à nouveau la garde avec son fusil et son crucifix, mais cette fois, ça a duré moins longtemps. Il était beaucoup plus âgé maintenant. Il s'endormait souvent en tenant son arme chargée dans la cour de la maison. Mon père devait le réveiller en le secouant doucement par derrière. Presque à chaque fois, il se réveillait et criait « Ferdinand !» Mais il ne donnait jamais d'explication. Il n'a jamais voulu non plus aller chez le psychologue. Il avait peur que Ferdinand ne se manifeste s'il se neutralisait avec des médicaments. J'en voulais tellement à mon père de ne pas m'avoir parlé de tout ça auparavant, mais j'étais encore plus confuse maintenant. Et puis est arrivé le certificat de naissance de mon grand-père de la part de Vienne. Bon, je sais que cela peut paraître insensé, que vous allez penser que moi et toute ma famille sommes une bande de cinglés, mais écoutez-moi bien. Il s'avère que mon grand-père est né avec un frère siamois. L'autre garçon qui lui était attaché est cependant tombé malade au cours de la première année de sa vie, ils ont dû être séparés. Mon grand-père a survécu à l'opération. Ce qui était un véritable miracle. Mais l'autre garçon est décédé. Cela s'est passé quand mon grand-père avait six mois. Et son jumeau a reçu un nom. Ferdinand.
1: Oui Ah non, ça fait, ça fait longtemps quand même. Hein.
2: Ça fait mille ans à peu près. Ça, ça manquait en fait hein, d'enregistrer. De, Carrément, je suis d'accord. Les vacances m'ont été longues. Oui, oui, oui. Alors bah d'ailleurs, Oui. on va le faire, on va en parler quand même de ce qui s'est passé pendant les vacances. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on a ressorti un épisode, comment dire, un espèce de best-of du chapitre 1. Une première partie du chapitre 1 on va dire. Première partie du chapitre, ouais. chapitre 1. C'est ça, exactement. Et ça, c'est fou de réentendre ces histoires et tout là, de réentendre ces histoires, c'était, fou,
1: c'était fou. Ah, et je suis content d'avoir euh, réenregistré aussi euh, l'histoire euh, avec, euh, tu sais, le, le gars là qui voit le, le vieux là pour lui parler. Comment la ça bibliothèque.
2: La bibliothèque. Le sol de la bibliothèque, c'est génial.
1: J'ai l'impression de lui avoir rendu hommage, tu vois, à cette, cette histoire en la réenregistrant euh, avec un vrai micro, tu sais, par rapport à. Il bah, y a 2-3 ans, quand on l'avait enregistré pour l'épisode pilote, avec ouais, ouais, euh, ouais. Bah, voilà, les, les micros de nos téléphones.
2: Les écouteurs d'iPhone. Ah ouais, c'est ça.
1: <rire> Surtout qu'elle était vraiment bien, donc. Euh... Voilà, ouais, c'est cool, hein. Ouais, carrément. Et du coup, on a pu mettre de la musique. T'as pu faire une musique pour cette histoire
2: <rire> oui, il n'y avait pas de musique dans l'épisode ouais. 0. Ouais, c'était vraiment cool. Puis bah. Comment dire, on a pu introduire un petit peu l'histoire du chapitre 1, ça faisait du bien d'en reparler quand même, parce que ça a été quand même un gros truc, une grosse décision, mine de rien, de, de virer tout, tout un an de boulot qui, qui représentait en plus euh, nos débuts, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas genre, on retire une saison au pif, là, c'est vraiment euh, tous nos débuts, quoi.
1: Bah, moi, j'aimais bien la réécouter de temps en temps, justement, pour... Euh... Euh, ouais. Écouter un peu les, 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 Le cheminement en fait C'était intéressant de voir, de voir ça quoi.
2: Carrément ouais. carrément. Les changements de micro mmh. Le changement de façon de faire sur telle ou telle chose Les musiques La les narration montages, qui changeait etc. aussi hein. oh, La narration laisse tomber <rire> C'est fou non, non mais ça fait bien plaisir c'est clair Donc il y, y a eu ça Il y a eu cet épisode donc hein. Et, ouais. puis, euh, et puis, l'épisode euh, Le village disparu, l'épisode 23, qui est sorti le mois dernier. Bah oui, sans nous. Bah ouais. C'est euh, le tout premier épisode où, où on n'est pas aux commandes, quoi. C'est ça. <rire> on nous entend pas du <rire> tout. C'est fou.
1: Alors, ça t'a fait quoi, toi, Indigo, euh, <rire> justement, de ne pas être présent
2: C'est euh, trop kiffant. En vrai. Euh, dès que l'épisode démarre, on a fait réenregistrer ré au fil euh, le générique. Oui, c'est vrai. Et en fait, dès le départ, c'est pas nous quoi, donc les sons qu'on a l'habitude d'entendre, on se dit euh, « vas-y, pendant que je me... » Pour ceux qui écoutent Haddad euh, dans leur lit, il a couette jusqu'au menton.
1: ils sont triggers. ils sont triggers dès le départ.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, tu lances la lecture, tu t'attends, tu sais déjà, euh, voilà, ce qu'il va y avoir. Là, dès le départ, c'est pas nous, c'est pas les bonnes voix, c'est euh, d'autres voix qu'on connaît pas et c'est pas exactement le même texte, <rire> genre le, des histoires pas racontées par Yop et indigo Ouais. Enfin, ça me faisait là, bien Là, tu, tu, et... dès le
1: départ, ça va être un épisode spécial.
2: <rire> ouais, exactement. <rire> Surtout qu'on l'a pas sorti en tant que tel, tu vois. C'est pas, euh, on l'a pas sorti comme un épisode spécial avec une bannière, avec une image, un truc. Non, ça reste un f... épisode d'adad. C'est
1: un épisode classique qu'on aurait pu faire nous. Enfin, pas ouais, vraiment parce que il y avait des histoires qui, qui avaient forcément besoin de, de voix féminine, mais c'est un épisode normal en fait, hein, tout simplement.
2: Ouais ouais, et puis elles ont très très bien fait le job, c'était ouais. trop cool, franchement les filles, bah on va les remercier quand bah, même, c'est important ouais. tenu la boutique pendant nos vacances. Euh, donc bah merci Jess, Hawk, Lily et Lady Lococo
1: Ouais, <rire> merci pour cet épisode. Et aussi bah, merci bah, de nous avoir accompagnés bah, pendant celui-ci, parce qu'on a profité pour enregistrer d'autres histoires, tant qu'à faire.
2: Bah, Celle que vous avez entendue ce soir, en fait. Hein, ouais,
1: ouais c'est ça. Et euh, bah ouais ça nous fait plaisir euh, de, de vous avoir avec nous. Surtout qu'on a eu des super retours euh, pour l'épisode oh, précédent. Carrément. Je crois qu'on devrait partir en vacances plus souvent. Hein. <rire> <rire>
2: Carrément. Bah, si, dites, euh, mettez des, des commentaires. Il y a plein d'endroits où vous pouvez euh, commenter. Il y a Instagram, Facebook, Twitter, Sans Critique, il y a tout.
1: Sans Critique, Sans on,
2: oublie tout critique temps. on oublie aussi. LinkedIn.
1: Ouais. <rire> LinkedIn. Alors, LinkedIn, vous pouvez nous suivre. Je, je sais pas si on, si on peut mettre des commentaires. Si on peut mettre des commentaires, Si on
2: peut tout faire. Ouais. C'est juste ouais. qu'on n'y va jamais, mais ouais. Mais, euh, mais n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes. Il y a YouTube aussi, on en parle jamais, mais le YouTube aussi. Et puis, euh, et puis voilà, envoyez de l'amour pour que, pour que les filles reviennent si ça vous a plu. Et, euh, et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille, de toute façon. Voilà, Yop, j'avais une petite question pour toi. Oui, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances, du coup Ah
1: oui. Euh, alors déjà, bon, est-ce qu'on était vraiment en vacances euh, non. non, pas vraiment. Parce que au final, euh, on s'est quand même occupé de tout l'épisode, ben, le montage. Toi, t'as fait les musiques. On était présents lors de l'enregistrement, d'ailleurs.
2: Hein. Oui, oui, on était là, on était là, on était tapis dans l'ombre, on Donc, était là. D'ailleurs,
1: si, entend... si vous écoutez bien, euh, vous pouvez entendre un, un petit rire de ma part pendant l'outro
2: en fait on nous entend tous les deux oui. mais on le sait pas On t'entend toi et on m'entend moi Mais c'est vraiment discret quoi. On parle pas en tout cas ouais, C'est ça. Euh,
1: donc non finalement Je suis pas encore parti en vacances euh, Mais là pendant que vous écoutez cet épisode La fin août j'y suis là. Je suis dans euh, En camping là tranquille voilà.
2: <rire> Ça va être la même pour moi hein. <rire> Toujours pas de vacances Pour l'instant mais ça va arriver Quand, quand, vous, quand vous entendez ça ça sera le cas, c'est la magie, la magie du, du pas direct. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut prévoir des trucs à l'avance. plaisir. <rire> Carrément. On clique sur programmer et puis on part. Et on se barre <rire> Et eh bah ben, en tout cas, merci beaucoup à elle d'être venue, d'avoir tenu la boutique, hein, comme on a dit. Et, euh, et c'était cool parce qu'en fait, on a pu faire des histoires qu'on avait depuis des mois dans notre backlog euh, qu'on pouvait pas faire, en fait, faute de voix féminine. Ouais,
1: la maison qui brille.
2: Ah ouais, ouais, la maison qui brille, exactement. Ça faisait,
1: ça faisait euh, un an, je crois, qu'on l'avait dans notre backlog. Elle était née, <rire> on enregistrée. Ah non, est mais il y, y a tellement de voix dans cette, euh, dans cette histoire. Hein, donc, euh...
2: Ah bah on y était tous.
1: Ouais, on y était tous dedans. Donc... Euh... <rire> Donc, trop cool quoi. Carrément. On a aussi de plus en plus d'histoires originales qu'on reçoit euh, tous les mois. Et donc, on voulait aussi remercier tous les membres euh, de la commune ouais. qui prennent le temps d'en écrire et de nous en envoyer. Et euh, du coup, notamment Lily qui a écrit euh, Souvenirs oubliés dans l'épisode précédent. Et aussi Ma Douce Couleur Grise. Donc, c'était le Quick Sleep que, que vous avez pu entendre en juillet. Et merci aussi à toi, Indigo, finalement, l'un des premiers Adados, si le, le premier ou le deuxième, je ne sais pas, <rire> qui a écrit « Le village disparu ». Comme quoi, en fait, on, oui. on a un peu travaillé cet été. Hein.
2: Ouais, un minimum, mais on a travaillé, quoi. <rire> ouais, c'était cool à écrire. Ouais,
1: t'as bien aimé T'avais réécrit des trucs, quand même, entre-temps, euh, récemment, je crois.
2: Euh, ça, remonte, ça remonte un petit peu ça remonte à euh, l'épisode de fin de saison du chapitre, fin, fin de chapitre 2 c'était l'histoire sur le Eric Dream ah, avec le gros euh, cliffhanger <rire> à la fin quoi. le drop de Mike <rire> et, euh, et on se barre en, en fin de saison <rire> j'avoue que celle là
1: elle avait fait son petit effet aussi ouais.
2: oh, c'était du bonheur à euh, voir la tête des gens qui l'écoutaient pour ceux que j'ai pu voir euh, pour ceux pour qui j'ai pu avoir la réaction quasi direct ou direct c'était génial de voir <rire> leur tête se décomposer genre non non il a pas fait ça <rire> mais forcément il faisait partie de la commu les gens pensaient que c'était un être euh... ah c'était exceptionnel <rire> <rire> mais il, est, il il revient de temps en temps sur le discord hein. je sais pas si ouais c'est bizarre je me demande si il y a des adados ou... qui ouais. le croisent mais quand, quand on l'invoque il a tendance à venir ouais. <rire>
1: <rire> on remercie aussi Valentine, euh, qui est l'auteur du dernier quicksleep que vous avez pu entendre ces mois-ci donc euh, numéro 100
2: oui, exactement. Comment on fait pour les écouter
1: <rire> Comment on fait il pour les écouter
2: Comment on fait pour les écouter ces fameux Quick dont tu nous parles tant Yop eh bien, <rire> il
1: suffit de s'abonner à notre patron à partir, à Patreon pardon à partir de ouais. 2 euros par mois. C'est ça, exactement. Et donc donc là vous avez accès à je ne sais pas combien, on est à 19 QuickSlip
2: On est à 19, ouais, ouais donc tous ceux qui veulent nous soutenir euh, pour, pour la production de ce podcast, bah voilà, c'est bon, euros par mois et vous avez accès à. Notamment 19 histoires bonus, les épisodes en 19 avance
1: et bientôt beaucoup
2: plus. Et bientôt beaucoup plus, attends, ouais, attends, ouais. doucement sur les teasers. <rire> <rire> et, euh, et puis bah plein de bonus, quoi, ouais, ouais, les, les what the fuck, ouais, c'est ça, les bonus, euh, les bonus liés au podcast, quoi, c'est plutôt cool. Ouais.
1: Et comme on n'a pas pris la parole depuis euh, plus de deux épisodes, on a beaucoup de patrons à remercier. <rire> euh, je vais m'en charger. Exactement. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, merci à Cyril, Valentine. On en parlait, mais du coup, c'est merci Valentine, doublement merci. Asma, Lex, Margot, Saki, Thiago, Rodolphe, Hawk, Sarah, Kim, Hervé, Ancolas et Nicole. Hein, ça fait super merci. plaisir de vous accueillir dans la commune.
2: Carrément, merci énormément à vous. C'est trop cool.
1: Ah ouais carrément. Alors on va profiter du temps de micro, bah, vu qu'on n'est pas souvent là en ce moment, euh, on va profiter du temps de micro pour passer quelques petits messages au répondeur
2: Ah oui, bah oui, en plus on est en vacances là, enfin on, on se en semi-vacances tu vois.
1: Les, les vacances de, de podcaster quoi. C'est ça.
2: <rire> C'est ça le mec qui décroche jamais. Et en parlant de jamais décrocher, on a eu des messages sur le répondeur. <rire> oh, J'aime cette transition, allez on les écoute.
0: Bonsoir Yop et Indigo. Je suis une ados banale qui n'a rien de particulier à vous dire. Je veux juste vous remercier pour vos histoires qui me font frissonner. Maintenant, à cause de vous, je suis devenue parano. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. J'espère qu'un jour, on se s'entendra pas qu'à travers les histoires et les lives, mais dans la vraie vie. Sur ce, ciao les Nantais, et bonsoir à tous les ados.
2: C'est
0: <rire> Bibi et on voulait vous faire un gros bisou et vous dire un gros
3: merci. Oui, un gros merci pour Adam, mais aussi pour la communauté.
0: Ouais. Parce que nous, euh, on s'est retrouvés, quoi. Ouais, on s'est retrouvés au, au pays de la tarte flambée, alors qu'on habite à plus de 6000 km l'une de l'autre.
3: Oui, et on trinque à votre santé, on vous aime beaucoup.
0: <rire> et on vous souhaite la bonne nuit. La bonne nuit. Au revoir. Des bisous. <rire>
2: Des bisous à vous les filles C'est trop cool Il est trop <rire> bien ce message Ah c'est clair <rire> Ils sont trop bien J'adore Non mais tu te rends compte J'aime trop les messages sur les pondères C'est trop bien D'avoir mis ça en place je suis, <rire> je suis trop content Les adados sont formidaux
1: Bah et puis <rire> euh, Puis surtout tu vois tu, Ça crée y a des amitiés qui sont créés Ouais
2: non mais ça c'est beaucoup trop bien qui sont créées, La puissance de la commu ouais. On en parle des, des adados hardcore Bah je crois qu'on va en parler là hein. <rire> Il s'est passé un truc incroyable ouais. pendant l'été. C'est clair. Euh, Allez, je le lance.
1: Bon, ben Yop Indigo, c'est Jérônimo Minus. C'était pour euh, vous annoncer la naissance d'un nouvel Adados, le petit Saiyan Yop Indigo. Voilà, c'était pour vous dire ça, et puis pour vous dire qu'on vous aime tous, et que les Adados, on est une grande famille avec un nouveau membre. Allez, salut les gars.
2: <rire> c'est incroyable! Merci!
1: Merci beaucoup! J'ai pas de mots pour ça en fait, je, je sais pas quoi <rire> dire.
2: C'est dingue! Genre, il a fallu que je voie l'acte de naissance pour le croire tellement ça me paraît fou! C'est trop... dingue! C'est incroyable! Mais
1: pourquoi en t'as fait. fait ça, Geronimo?
2: <rire> c'est trop bien! <rire> c'est incroyable! Non, mais Geronimo, qu'on donne du contexte quand même aux gens, c'est genre la l'adados qui écoute euh, le podcast en famille carrément, tu vois, c'est vraiment un truc de famille! Euh... Et, euh, et c'est trop cool, c'est trop trop cool. Donc euh, bah félicitations à toi, du Félicitations. Euh, encore une fois et puis euh, profite bien de ta vie de papa qui est déjà euh, qui a déjà commencé depuis un petit moment mais euh, mais con qui continue euh, comme il faut quoi et puis euh, et puis profite bien quoi que du bonheur. Ouais.
1: Et puis la, <rire> Avec la, la bienvenue Saiyan. la bienvenue à Sayan Yop Indigo euh, parmi nous.
2: <rire> <rire> ouais bah ouais carrément. Ouais. C'est un adados mais il pourra pas rejoindre le Discord tout de suite, hein, c'est un peu trop tôt Ouais,
1: ouais 16 ans minimum euh, donc, ouais. euh, Je sais pas si on sera encore là dans 16 ans euh. Bah bon, peut-être, tu sais, ça on sera, serait cool On sera comme euh, les groupes de rock, tu sais on aura splitté, on aura tenté des carrières solo tu sais, euh, <rire> Moi les vlogs et puis euh, toi sur Twitch ça, ça va pas du tout marcher tu sais, et puis on va revenir parce qu'on aura besoin de thunes
2: C'est sûr <rire> Ouais
1: <rire> ah, bon, euh, sur ce, trêve de baliverne, on a un petit dernier truc à annoncer
2: bon, Un petit dernier truc Une bon, fausse modestie, <rire> un énorme truc <rire> Alors, euh, est-ce que vous vous rappelez du mois de l'horreur euh, l'année
1: dernière Personne répond Non <rire> ah, heureusement que t'es là <rire> eh ben, On a décidé de refaire ça cette année Parce que, ben bah, voilà, tout simplement hein. C'est euh, Octobre et toujours euh, le mois un petit peu horrifique, un petit peu spécial pour nous et euh, du coup, on va vous faire plein, plein, plein de surprises. Mais genre, euh, beaucoup.
2: Genre beaucoup.
1: <rire> Je sais pas si on peut en dire plus maintenant, ou alors on fait un trailer
2: stylé. On, on fera un trailer stylé, stylé ouais. du cul. Okay. Et en attendant, on peut au moins dire une chose. Ouais. Euh, si on a des adados qui habitent en région parisienne, c'est qu'on sera euh, au Paris Podcast Festival en octobre. Donc on a la date du Paris Podcast Festival euh, mais on sait pas quel jour exactement, mais en tout cas,
1: on vous donnera plus d'infos, euh, bien sûr.
2: Ouais, c'est ça, le temps d'organiser tout ça, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
1: Exactement. et ben, bah, je crois que ça fait une longue outro, quand même. Là, on va peut-être vous laisser. On se quitte là-dessus Et que tu proposes quelque chose
2: Bah, euh, comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'on a 20 minutes de micro après un épisode, euh, mmh. non Oui, c'est vrai. on va bon, une, petite dernière, une petite dernière histoire pour la route. Allez, c'est parti <rire> <rire> Allez, bah installez-vous confortablement au fond de votre lit, hein. on va s'écouter une, euh, une petite histoire.
1: Ma copine parle dans son sommeil. Au début, c'était mignon et marrant de lui raconter ce qu'elle avait dit. C'était du charabia inoffensif, genre « le ciel se plie » ou « il faut qu'on élève le sol ». On en parlait le lendemain pour voir si elle se souvenait de ses rêves, mais c'était rare que ça arrive. J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle voulait dire par « il faut qu'on élève le sol ». Je vais vous donner un peu de contexte. Notre routine, le soir, c'est de commencer par se câliner, jusqu'à ce qu'on abandonne parce qu'on a trop chaud. Après, on se retrouve généralement dos à dos, chacun de notre côté. Elle s'endort avant moi, alors j'entends ses divagations nocturnes. Honnêtement, au début, j'avais toujours hâte d'entendre ce qu'elle allait dire. C'était toujours marrant de raconter ce qu'elle disait dans les profondeurs de son sommeil paradoxal. À elle et à nos amis. Mais là, j'en ai marre. Je préférerais qu'elle parle plus du tout. Comment je vais pouvoir dormir après ce qui s'est passé hier soir C'était aux alentours de 23h hier soir. Elle dormait, et moi, j'étais encore debout en train de lire. Alors qu'on se tournait le dos... Je l'ai entendu murmurer quelque chose, entre ses dents. J'arrivais pas vraiment à déchiffrer ce qu'elle disait. Je me suis penché au-dessus de son épaule pour la regarder et elle dormait à point fermé. Je suis retourné à mes pages, absorbé par la lecture et j'ai fini par m'endormir. Mais au bout d'un moment, j'ai été réveillé par ma copine qui parlait à voix haute. J'ai ouvert les yeux, on s'était retourné l'un vers l'autre pendant la nuit. Ses yeux étaient maintenant grands ouverts. Elle me fixait. Elle était à quelques centimètres de mon visage mais ses yeux étaient vitreux, comme si elle regardait à travers moi. Putain, ses yeux C'était comme si elle se forçait à les écarquiller le plus possible. C'était les yeux dont j'étais tombé amoureux, mais là, tout de suite, ils me faisaient flipper au plus haut point. Mon rythme cardiaque s'est Aidé par le shoot d'adrénaline, j'ai balancé les couvertures et j'ai sauté hors du lit. Je l'ai regardé. Ses yeux me suivaient, mais son corps ne bougeait pas. Au début, je me suis dit que j'avais dû la gêner dans son sommeil avec ma lampe de lecture, et que ce qu'elle avait dit c'était « est-ce que tu peux l'éteindre s'il te plaît ?» Mais maintenant que j'étais sorti du lit et que je la voyais, quelque chose clochait. Son corps ne bougeait toujours pas, mais ses yeux ont arrêté de me fixer et ont inspecté le reste de la pièce. J'ai à peine osé lui demander « ça va ?» Pas de réponse. Les yeux m'ont regardé quand j'ai parlé par contre, et il me fixaient. Sa respiration n'avait pas changé. C'était bien la respiration régulière du sommeil. Et c'est là, en me regardant droit dans les yeux, qu'elle m'a dit d'une voix bien trop grave. « Viens te recoucher, chérie. » Ma copine ne m'avait jamais appelé chérie. On se donnait des petits noms, bien sûr, genre mon chou, bébé ou mon poussin. Chérie, c'était plus un nom que ma grand-mère utiliserait. J'ai décidé de rassembler un peu plus d'infos avant de me coucher auprès d'une petite copine potentiellement possédée. Tu, « Tu... es réveillé ma puce ?» Pas de réponse. Les yeux passaient de moi au mur, à la porte, puis au plafond. Pile quand j'avais décidé de quitter la pièce, ses yeux, toujours grands ouverts, se sont retournés. Le blanc de ses yeux ressortait dans la pénombre de la pièce, à peine éclairée par la lampe de chevet. Elle a insisté. « Bien sûr que je suis réveillé. Tu reviens de coucher. » Elle a légèrement tapoté le matelas du bout des doigts. En apercevant ses doigts, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait jamais été somnambule, Elle devait donc être réveillée si elle bougeait les mains. En observant les mouvements de ses doigts de plus près, c'était comme si elle faisait semblant d'être réveillée. Il pointait dans tous les sens. Un doigt pointait vers le bas et tous les autres sur les côtés. C'était pas les mains de ma copine, mais elle essayait le mieux possible de simuler des mouvements normaux. J'ai alors dit « Je vais me chercher un verre d'eau bébé, je reviens. »« Il te faut quelque chose ?» Dans ma tête, j'avais déjà prévu de fuir la maison en courant à peine passé le pas de la porte. Ma copine, qui était à l'ordinaire douce et agréable, a décidé de ne pas me laisser partir. Elle m'a dit, sérieuse comme un pape avec son horrible voix grave, « Fais encore un pas vers cette porte et je t'arrache la gorge pour te chier dans le cou !» J'étais sous le choc, mais je pensais qu'il était important que la bête ne s'en rende pas compte. Alors je lui ai répondu, « Aussi intéressant que soit cette offre, euh, je pense que je vais devoir passer. » Je me suis mis à réfléchir à toute vitesse, tout en attrapant ma bouteille d'eau qui était posée sur ma table de nuit. Ça n'a pas dû plaire à ma copine parce qu'elle a commencé à hurler et à se tirer vers moi en se servant de ses doigts. C'était surnaturel comme cri. Il était si aigu qu'il ressemblait à celui d'un oiseau. Je me suis dit que demain, même mes voisins les plus éloignés allaient nous demander si on l'avait entendu. J'ai dévissé la bouteille aussi vite que j'ai pu, et je lui ai vidé le contenu sur la tête. Comme si j'avais su exactement quoi faire, ses yeux sont refermés. Son charabia a repris avec une voix normale, puis elle s'est rendormie. « Je vais dormir sur le canapé pendant un moment, ou peut-être même pour toujours. » Elle comprendra quand elle se réveillera.